0: tomara el poder en Samos. Se dice que Pitágoras y Polícrates tenían una relación amigable, y que éste le dio una carta de recomendación para facilitarle el acceso a Egipto, pues por estos años había estrechos vínculos políticos entre esta nación y Samos. No se conocen con total certeza las actividades de Pitágoras en el país del Nilo. Pero es probable que visitara, sobre todo, los templos religiosos y buscara vincularse con los sacerdotes para comprender los fundamentos de su culto. Esta posibilidad encaja con el hecho de que, más adelante, cuando fundó su propia hermandad, Pitágoras implementó varias concepciones y prácticas de la religión egipcia. En el año 525 a.C., Cambises II, rey de Persia, se lanzó a invadir Egipto. Polícrates abandonó su alianza con Egipto y apoyó a los persas enviando cuarenta barcos. El ataque tuvo éxito y, a pesar de la resistencia, los persas vencieron y capturaron a los gobernantes egipcios. Pitágoras también fue tomado prisionero y conducido a Babilonia, donde se dice que, aún en cautiverio, tomó contacto con el culto místico de los babilonios, la música y sus conocimientos matemáticos. En el 520 a.C., liberado en circunstancias no documentadas, Pitágoras retorna a Samos desde Babilonia. Dos años antes, en 522 a.C., Polícrates había sido asesinado y en el verano del mismo año había muerto Cambises II. Es posible que la muerte de estos dos tiranos haya determinado el regreso de Pitágoras. Muerto Polícrates Darío, rey de Persia, había tomado el dominio sobre Samos. Poco después de su llegada, Pitágoras hizo un breve viaje a Creta para estudiar el sistema de las leyes vigentes en el lugar. No obstante, hay quienes afirman que, después de dejar Babilonia, Pitágoras marchó a la India y entró en contacto con los sabios de aquella región, entre los cuales fue conocido con el nombre de Yamanacharia, el Maestro Jonio. La primera escuela de Pitágoras Tras regresar a su isla natal, Pitágoras fundó una escuela llamada Semicírculo, en las cuales los habitantes de Samos tenían reuniones para hablar de la justicia, el bien y temas políticos. Pitágoras era el centro de esta escuela y los seguidores llegaban a ella atraídos por el prestigio del filósofo, puesto que se le tenía por un hombre sabio, practicante de la justicia y el bien. En esta época, el nombre de Pitágoras comienza a difundirse y crece su fama a nivel local. Pese a ello, el filósofo abandonaría su tierra natal una vez más, aproximadamente en el año 518 a.C. La explicación de su partida no está del todo esclarecida, pues hay dos versiones distintas. Una indica que muchos ciudadanos de Samos rechazaban el método simbólico de Pitágoras el cual tenía sus bases en la religión egipcia. La otra versión señala que Pitágoras, reconocido por su buen juicio, era constantemente requerido a participar en los asuntos públicos de la ciudad y en numerosas comisiones diplomáticas, por lo que habría decidido marcharse para dedicarse exclusivamente a la filosofía y a la religión. Sea cual fuere la razón, Pitágoras se trasladó a la polis de Crotona, una colonia griega ubicada al sur de Italia. Estas colonias gozaban entonces de una gran prosperidad, sobresaliendo entre ellas Sibaris, famosa en el mundo griego por sus riquezas y su vida lujosa. Crotona era su vecina y principal rival. Allí llegaría el filósofo con un sistema de pensamiento más o menos perfilado después de su larga experiencia por Oriente y Egipto. La ciudad le pidió que expusiera sus ideas y, según cuenta la tradición, Pitágoras dirigió por separado cuatro grandes discursos. Uno a los jóvenes, otro al Senado, otro a las mujeres y el último a los niños. El contenido de estos cuatro discursos, tal como ha sido transmitido por diversos conductos, está lleno de recomendaciones morales de gran sabiduría. Estos consejos derivaban fundamentalmente de la necesidad de ajustar la conducta humana a la armonía y justeza presente en la naturaleza de las cosas. Inclusive, Pitágoras ilustró su discurso con ejemplos y elementos específicos de la mitología de los habitantes de Crotona. Como